0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman pemilih Senang sekali kami dapat menjumpai teman pemilih Di sore yang cerah ini Di channel JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat Teman pemilih Pasca sukses menyelenggarakan Pemilihan di tujuh kabupaten kota Tepatnya Setelah ditetapkannya Beberapa calon di kabupaten kota menjadi kepala daerah Bukan hanya itu tugas KPU secara berjenjang mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan baik itu pemilihan maupun pemilu namun ada tugas yang lain yang menjadi perhatian secara berkesinambungan yang harus dilakukan oleh KPU untuk menjaga kesuksesan pemilihan dan pemilu yang akan datang apa itu? merawat data pemilih teman pemilih, bagaimana merawat data pemilih? telah hadir bersama kita Bapak Firian SEMM yang mungkin di uh, antara kawan-kawan pemilihan yang mengenal beliau karena beliau sejak lahir berkarir ini mengulik dan mengupas masalah data pemilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Firian wabarakatuh. Alhamdulillah Jadi Penampilannya ini. berbeda yeah. Jadi walaupun diturut sama facial tapi uh, manis, ganteng, berewakan masih kelihatan yeah. Namun sebelum kita uh, mengupas lebih lanjut masalah data pemilih ini merawat data pemilih ya Pak ya? Uh, menurut bapak ini untuk di kondisi pandemi seperti ini saya mau tahu nih, teman-teman di teman pemilih juga pengen tahu di rumah ini kiatnya seperti apa karena bapak bisa menjaga stamina trendy bahkan bisa sempat menyuburkan jenggot apa karena faktor dipakai ini pak masker
1: <laughs> ya sebenarnya uh, bukan bisa uh, merawat ya tapi justru pasca covid oh, pasca. jadi saya bulan januari uh, terinfeksi ...sungguh sudah berusaha untuk disiplin. Dan e, di KPWRI itu menjadi prioritas yang utama... ...menjaga e, penerapan protokol kesehatan. Meski demikian, takdirnya e, saya bagian dari teman-teman KPWRI yang e, terinfeksi. Poinnya adalah, terkait dengan e, kondisi pandemi saat ini, e, Bu Deni... ...kita sudah disiplin saja, masih memungkinkan terinfeksi, apalagi kalau tidak... Dan e, perubahan ini juga memang e, karena pas masa perawatan,
0: hmm. jadi
1: nggak sempat dicukur, <laughs> akhirnya ya sekaligus saja dibiarkanlah sekali-sekali.
0: Mungkin dengan vitamin yang banyak sampai subur semua ya Pak ya. <laughs> <laughs> Guyan ini Pak. Baik teman pemilih, sudah dapat kiatnya bagi yang ingin meneruskan ini, ingin menumbuhkan jenggot sunnah rasul. Nah saat ini kita mulai mengupas tentang data pemilih, bagaimana merawat data pemilih. Uh, Pak Virian, baru saja kita mengikuti rapat koordinasi terkait dengan evaluasi data pemilih uh, tambahan. Nah, kita ketahui bersama, ini pemilu data pemilih kan kita kenal dengan data pemilih sementara, tetap, kemudian ada pemilih tambahan khusus dan sebagainya. Setiap dinamika kepemiluan biasa kita kenal seperti itu. Nah, pasca pemilu ini kita masih mengenal data pemilih berkelanjutan. Nah, untuk kedua hal tersebut. Apakah ada regulasi yang membedakan Sehingga mekanisme ini ada dan terus kita lakukan
1: Ya Bu Deni um, Pertama saya mengucapkan Selamat kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat Dan teman pemilih hmm. di Kalimantan Barat Karena Pilkada atau pemilihan serentak 2020 Di Provinsi Kalimantan Barat berjalan dengan baik
2: Alhamdulillah
1: Siapapun yang terpilih itu adalah pilihan mayoritas Pemilih hmm. e, Dan KPU sudah hampir Merampungkan Jadi kerja KPU yang menyelenggarakan pemilihan belum rampung, baru hampir rampung. E, masih ada dua aktivitas paling tidak e, yang perlu dilakukan. Pertama, terkait dengan e, pelaporan. Terkait dengan pelaporan ini menjadi penting, akuntabilitas atau pertanggungjawaban jawaban e, dana hibah. Kemudian e, sebelum itu, ada dua aktivitas lain, yaitu e, pemusnahan logistik, serta menginput daftar pemilih tambahan ke dalam sidali.
0: Jadi masih banyak pekerjaan ya pak. Iya ya? masih ada
1: kegiatan dan itu iya. kegiatan yang uh, perlu dilakukan sampai tahapan pemilihan serentak 2020 selesai. Namun tidak hanya itu, uh, setelah kegiatan tersebut selesai masih ada sungguhnya dua hal lain. Yang pertama dalam siklus pemilu uh, setelah pemilihan rampung. katakanlah bulan April, kita masuk eh, tahapan post-election. Post-election salah satunya adalah mengevaluasi. Jadi setelah seluruh rangkaian tahapan selesai, kita akan mengevaluasi bagaimana penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 yang bermanfaat, rencana eh, pemilihan serentak 2024. Eh, yang kedua, ada hal baru dalam desain eh, regulasi pemilu di Indonesia. Salah satunya, pendekatan pengelolaan sejumlah tahapan yang tidak hanya pada masa tahapan itu e, berlangsung. Sebagaimana kita ketahui misalnya, e, pemilu 2019 itu tahapannya paling lambat 20 bulan. Dan dalam peraturan kita 20 bulan. Tapi ada satu e, kegiatan, dan ini hal baru dalam manajemen pemilu kita, yaitu kegiatan yang bisa juga dilakukan di luar tahapan yang sebelumnya tidak, yaitu pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Uh, mengapa saya sampaikan ini hal baru? Karena sebelumnya tidak, uh, tidak ada. Kalau kita mengikuti pendekatan manajemen penyusunan daftar pemilih, dikenal tiga metode. Ada pendekatan periodic list, pendekatan civil registry, dan pendekatan continuous list. Uh, pendekatan yang tadi disebut, pemutahiran data pemilih berkelanjutan adalah hal baru, uh, turunan dari pendekatan continuous list. yang maknanya adalah secara uh, singkat daftar pemilih diperbaharui terus menerus mm -hmm. tidak peduli so, secara
0: periodik istilahnya ya Pak, ya, ya? Uh,
1: secara terus -menerus. terus menerus tidak peduli apakah ada tahapan atau tidak mm -hmm. misalnya sekarang sedang berlangsung sudah mulai berlangsung uh, sejak tahun lalu yang tidak ada pilkada melakukan kegiatan pemutakhiran secara terus menerus mm
2: -hmm.
1: pertanyaannya untuk apa mm
2: -hmm.
1: di negara-negara uh, demokrasi yang sudah berkembang, memang ada tren beralih dalam penyusunan daftar pemilih dari pendekatan periodic list menjadi pendekatan continuous list. Secara ringkas, periodic list itu sederhananya adalah, misalnya sudah mau pemilu atau pilkada, barulah dilakukan pem, uh, penyusunan daftar pemilih. Kalau uh, continuous list secara terus-menerus, apa perbedaan dan manfaatnya? Sejumlah negara seperti Meksiko dan Kanada yang beralih dari periodic list ke continuous list, itu salah satu pertimbangannya adalah aspek kepercayaan publik. Kalau periodic list, dimungkinkan orang baru tahu tentang dirinya terdata atau tidak dalam waktu yang singkat atau menjelang pemilihan.
0: Ini Tapi berbicara dengan, yang berkelanjutan, Pak. Apakah iya. ini di internal KPU-nya sendiri yang mengolah uh -huh. atau juga melihat Melibatkan, oh, melibatkan pihak
1: semua pihak. Jadi melibatkan semua pihak mm -hmm. yang tujuannya, yeah. kalau continuous list ini atau pemutaran data pemilih berkelanjutan, gambarannya nanti, masyarakat itu akan tahu data dirinya secara mm -hmm. terus menerus.
2: Mm
1: -hmm. KPU secara terus menerus juga melakukan pembaruan data, nanti menjelang pemilu tidak lagi terlalu crowded mengurus uh, daftar pemilih sebagaimana sebelumnya terjadi. Dan ini memang tren uh, di sejumlah negara demokrasi.
0: Apakah ada proses sinkronisasi dengan lembaga lain yang juga berwenang untuk melakukan update data kependudukan?
1: Menjadi berbeda, bukan sinkronisasi, tapi uh, kita melakukan kegiatan uh, koordinasi dengan mm -hmm. berbagai pihak mm -hmm. dan menjadi niscaya pada saat ini karena kemajuan teknologi informasi. Mm
2: -hmm.
1: Jadi kalau masa lalu misalnya ini data in dari lembaga A, lembaga B ini bagaimana? Nah kalau sekarang dengan sistem informasi yang bisa terintegrasi atau terkoordinasikan, maka pertukaran data itu menjadi hal yang e, bisa dilakukan terus-menerus.
0: Dalam pelaksanaannya, ini dinamikan di lapangan, beberapa instansi yang juga andil dalam proses pemerintahan data tersebut. Apakah ada kendala, Pak? Atau seperti apa kalau misalnya kita menemukan persoalan, karena ini bicara kewenangan lembaga-lembaga terkait, yang juga sama-sama punya kewenangan, bagaimana solusi jalan jalan yang tepat sehingga data tersebut bisa diterima oleh semua pihak kendala. Sebagai
1: catatan, kita perlu melihat Kementerian, lembaga atau badan yang juga mengelola data, dalam konteks ini data warga negara atau data penduduk sesuai dengan fungsinya Kami selalu mengatakan KPU dalam menyusun daftar pemilih itu sesuai dengan tupoksinya. KPU dituntut dan harus hmm. bisa menghadirkan data pemilih yang mutakhir, yang akurat, yang komprehensif, yang transparan yang memberikan peran eh, partisipasi masyarakat sekaligus juga terbuka untuk diberikan masukan dan mudah diakses
0: nah ini terkait dengan hasil ya pak hasil dari pemutakhiran data yang melibatkan para pihak tersebut sejauh mana bentuk kalau kita diinternalkan kita mengenal rapat pleno sehingga legalitas legalitas dari apa yang kita putuskan itu memang mengikat semuanya nah untuk ini data uh, pemilih berkelanjutan bagaimana pak legalitasnya apakah melalui pleno juga diinternal atau memang bentuk lain selain rapat oh, iya. koordinasi
1: dia ada dua nanti pendekatannya yang pertama kegiatan terus menerus hmm. Mindset kita uh, memang harus uh, disesuaikan Kalau dulu identik harus lapat pleno Itu dilakukan nanti menjelang uh, kegiatan pemungutan, uh, pemilihan umum Di masa uh, jeda ini kegiatannya adalah secara terus menerus cukup rapat koordinasi Dibuat berita acara, berkoordinasi dengan para pihak dan itu setiap bulan <tuh> dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota
0: Apa yang mereka dapatkan Pak dari itu? Apakah salinan atau berupa apa dari berita acara?
1: Oh, hanya berita acara saja. Nah, kita sedang mengembangkan uh, sistem informasi untuk uh, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini tidak mudah, uh, Bu Deni, karena ini hal baru. KPU RI uh, saat ini baru memungkinkan untuk mengembangkan itu. Karena semenjak Undang-Undang uh, 7, kan kita langsung kerja untuk pemilu hmm. 2019. Setelah selesai, kita langsung untuk pilkada. Nah, e, juga ada keterbatasan anggaran ya. Maka di tahun 2021, kami coba mengembangkan sebuah sistem informasi yang bersifat e, berkelanjutan. Dan sebelumnya e, tidak ada. Dan kami, Indonesia, belum memiliki e, pengalaman untuk hal ini. Maka kita berusaha untuk mengembangkan hal baru, sekaligus juga belajar. Karena ini hal baru, tentu tidak mudah. Sebagai gambaran umumnya adalah, Kegiatan pemutaran data pemilih secara uh, kuantitatif kurang lebih 70% prosesnya itu nanti dilakukan melalui uh, sistem informasi atau teknologi informasi. Untuk pengolahan data menggunakan sistem informasi tertentu, gambaran sederhananya, mm -hmm. nanti di kantor KPU Katen kota dimungkinkan ada layanan pengurusan administrasi pemilih.
0: Itu setiap... tahun ada atau waktu -waktu setiap uh,
1: setiap, hari kerja. setiap hari kerja dimungkinkan dan itu sebenarnya sudah berjalan sejak tahun tugas, tugas
0: pokok harian ya pak jadinya iya,
1: sebenarnya kan 2018 sudah mulai iya. namun karena 2018 sudah tahun pemilu mm -hmm. itu tertutup dengan kegiatan pemutahiran daftar pemilih untuk pemilu 2019 kemudian waktu uh, pemilihan serentak mm. di daerah-daerah yang tidak pilkada juga dilakukan karena hal baru tidak mudah tapi e, DNA-nya KPU itu selalu berupaya secara aktif menjadi berbeda misalnya ada kementerian atau lembaga lain yang desainnya memang tidak secara aktif menunggu laporan tapi kalau kita berusaha untuk selalu aktif. Nah nanti ke depan gambarannya tadi disinggung sama e, oleh Bu Deni bagaimana koordinasi dengan e, para pihak. Semua pihak kementerian, lembaga badan yang dalam pandangan KPU perlu untuk dikoordinasikan terkait menghasilkan daftar pemilih secara terus-menerus yang terpercaya itu akan kita koordinasikan, sebagai contoh. Di Kabupaten Kota itu ada instansi yang mengurus kematian. Dan isu pemilih yang sudah meninggal ini masih masuk dalam daftar pemilih itu salah satu isu klasik. Maka kami berupaya dalam konteks pemutaran data pemilih berkelanjutan, teman-teman KPU Kabupaten Kota berkoordinasi secara terus-menerus dengan instansi terkait.
0: Nah ini terkait dengan penduduk yang harus dicoret dan sebagainya, Pak. Uh, apabila dalam pelaksanaannya sudah ditetapkan di PUB, ya, berkelanjutan, tiba-tiba ada masukan informasi dari masyarakat, ataupun dari uh, masukan dari sumber informasi, baik itu Kemenkumham, HAM, kemudian Capil dan sebagainya, adanya uh, masyarakat yang pindah dan sebagainya. Ini prosesnya setelah penetapan mekanismenya lagi, maksud saya, seperti apa? Apakah otomatis langsung dilaporkan masuk atau kita verifikasi atau seperti apa mekanismenya bisa
1: seperti uh, yang disampaikan oleh Bu Deni. kalau dia di pertengahan pertengahan bulan hmm, iya. boleh sampaikan boleh juga disampaikan pada saat rapat koordinasi jadi mindsetnya data kita akan dinamis kecuali menjelang uh, digunakan pada saat pemilu atau pemilihan baru ada pendekatan pleno bahwa pemilih kita sekian nah selebihnya ini cukup uh, dalam bentuk rapat koordinasi saja
0: Sejauh mana korelasi yang sangat kuat hasil dari DPP ini bisa menunjang nanti untuk 2024 pak ke depan?
1: Oh, sangat, jadi isu
0: Bapak seperti itu. Isu
1: daftar pemilih ini mm -hmm. ee, melulu bicara tentang kita bisa percaya apa enggak sih dengan DPT? Yeah. Nah, salah satunya yang bisa kita bangun adalah ee, membuka data tersebut secara terus-menerus. Contohnya. Um, dari praktek pemilu dan pemilihan 2019 dan 2020 mm -hmm. Ada sejumlah pemilih Dan itu dimungkinkan oleh undang-undang Tidak masuk dalam DPT Bisa menggunakan pilih Dengan memakai KTP elektronik Sesuai dengan alamat domisilinya Dalam pemilu 2019 disebut uh, DPK Di pemilihan serentak 2020 disebut mm -hmm. DPTB Ada uh, realitas yang kita temukan Sebagian pemilih yang DPTB, ini sesungguhnya sudah ada dalam DPT. Pertanyaannya, kalau sudah ada dalam DPT, kenapa dia menggunakan hmm, KTP elektronik iya. tidak berbasis kepada DPT? DT, iya. Ini karena kurangnya informasi. Pertanyaan berikutnya, kenapa bisa kurang informasi? Karena yang, yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa dirinya terdaftar di TPS tersebut. Tapi
0: tetap dilayani ya Pak ya?
1: Tapi tetap dilayani. Nah maksud saya, itu bisa terjadi karena pendekatan periodic list. Salah satu tuntutan dari pendekatan continuous List, salah satu pilihannya adalah TPS-nya tidak mengalami perubahan Kecuali karena satu dan lain hal misalnya mm -hmm. Ada perumahan baru yang masif di satu titik mm -hmm. sehingga perlu TPS baru yeah. Tapi di daerah-daerah yang mm -hmm. sudah existing Itu kemudian TPS-nya tetap Sehingga orang akan tahu Oh mau pemilu, oh dia, dia sudah tahu Oh saya nanti akan milih di TPS tersebut mm -hmm. Sehingga DPTB uh, akan terminimalisir Jadi sebagian dari DPTB, itu sebenar, uh, yang kita ketahui dari data yang ada, setelah kita cek, dia sudah ada dalam DPT. Nah, karena kurangnya informasi, karena informasi terkait dengan yang bersangkutan terdaftar di TPS berapa, itu baru menjelang uh, hari pemungutan suara. Dengan pendekatan daftar pemilih berkelanjutan, mm -hmm. ini bisa diminimalisir. Itu salah satu contohnya.
0: Uh, Pak Firian, Saya mendengar informasi langsung nih melalui pas lagi berkendaraan dari Radio RRI Nasional bahwa data KPU, produk KPU itu akan digunakan sebagai basis data untuk proses distribusi dan pemberian vaksin. Nah seperti apa sebenarnya yang menjadi latar belakang sehingga pemerintah lebih cenderung menggunakan data produk KPU Sementara pemerintah sendiri punya basis data yang juga akurat kalau kita lihat ada data statistik, ada Duk Capil dan sebagainya. Seperti apa, Pak? Mungkin pandangan dari yang bisa kita lihatlah pertimbangan pemerintah
1: tersebut. Terkait dengan penggunaan data pemilih sebagai basis untuk data uh, penggunaan juga. dalam program vaksinasi nasional, mm -hmm. sebenarnya ini lebih kepada karakteristik data pemilih yang lebih sesuai. Jadi... Setiap Kementerian Lembaga, tadi bu ini sampaikan, memang ada data di beberapa mm -hmm. Kementerian Lembaga. Mm -hmm. Namun kami eh, mendapatkan informasi eh, dalam pandangan kami dilihat DPT itu yang lebih sesuai digunakan untuk konteks sekarang. Mengapa demikian? Karena datanya eh, faktual baru digunakan. Mm -hmm. sehingga karena baru digunakan sudah terkonfirmasi di lapangan eh, dan bisa lebih cepat eh, dimanfaatkan oleh eh, Kementerian Kesehatan. Dan sebenarnya Kementerian Kesehatan bukan pihak pertama Namun mm -hmm. Kementerian Kesehatan yang eh, langsung ya mengirim surat kepada kita di akhir Januari Menyampaikan eh, ingin mendapatkan eh, data pemilih yang nanti digunakan untuk kegiatan vaksinasi nasional Ada juga misalnya dari eh, pemerintah daerah tertentu meminta data pemilih untuk eh, pilkades misalnya Atau di, di Pemda beberapa daerah lain juga ingin menggunakan data tersebut sebagai data untuk Bansos. Namun yang resmi dan sudah kita layani adalah untuk uh, Kemenkes.
0: Ini berbicara dengan data yang berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Tentu garda terdepannya di KPU Kabupaten Kota walaupun terdepan tapi dari bawah ya Pak menyusurinya karena proses pengetahuan data. Sebab, sejauh ini keyakinan KPU sendiri melalui Bapak lah sebagai divisi yang mengampu Dengan keterbatasan mungkin SDM dan sarana perangkat keras dan lunak seperti apapun mungkin Bapak bisa menjelaskan suatu saat nanti apa yang akan dilakukan dan kendala yang pasti di, sebagai mitigasi risiko persoalan-persoalan apa yang ditemui di lapangan yang akan di, diantisipasi oleh KPU atau disikapi oleh KPU khusus untuk pengontaran data ini menjelang pemilu berikutnya
1: Paling tidak ada dua sampai tiga hal, yang pertama KPU RI, dan ini bolanya ada di kami harus bisa mendesain uh, secara detail, secara operatif uh, kegiatan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan dan hal tersebut merupakan kewajiban atau tupoksi KPU pada periode sekarang berdasarkan Undang-Undang 7 2017 jadi kami berikhtiar membuat kerangka kerja, regulasi, aturan teknis yang kira-kira sesuai dengan keinginan pembentuk undang-undang. Keinginan pembentuk undang-undang adalah pemutaran data pemilih berkelanjutan ini sebagai solusi permanen terhadap permasalahan klasik yang ada. Tadi saya singgung misalnya pemilih yang tidak tahu e, dirinya sudah terdaftar sehingga menggunakan pendekatan KTP elektronik. Lebih jauh lagi sebenarnya dengan pemutaran data pemilih berkelanjutan e, karena datanya secara terus-menerus diupdate para pihak yang berkepentingan tidak lagi Uh, perlu curiga berlebihan. Jadi kan ada trauma di masa lalu bahwa daftar pemilih diga dijadikan sebagai pintu untuk uh, melakukan manipulasi. Kita kenal istilah penggelembungan data pemilih.
0: Ada ruang klarifikasi nggak Pak? Oh, ada.
1: Oke, kan KPU sejak 2004 sebenarnya sudah mengembangkan satu pendekatan uh, yang demokratis dalam penyusunan daftar pemilih. Misalnya prinsip keterbukaan, transparan, partisipatif, dan itu terus kita uh, rawat. bahkan proses menghasilkan daftar pemilih ala KPU, ini hanya KPU sendiri yang dengan pendekatan uh, yang sekarang, sebagai contoh hanya KPU yang uh, dalam bekerja itu prosesnya sangat terbuka para pihak yang ditentukan undang-undang dikasih datanya, setahu saya uh, instansi lain tidak, tapi itu di karakteristik kami yang kedua, data pemilih yang dihasilkan KPU sebenarnya data bersama memang KPU yang kemudian menetapkan, dan kemudian digunakan untuk pemilu. Namun proses panjang itu sebenarnya melibatkan para pihak, mulai dari Dukcapil. Kami selalu bekerjasama dengan Dukcapil. Kemudian teman-teman partai politik, kemudian pengawas pemilu atau bawaslu, kemudian ada NGO, serta pihak lain dari organisasi masyarakat <tuh>. adat, semuanya boleh untuk memberikan kontribusi. Sehingga kami mengatakan, misalnya, ...dengan digunakan data pemilih sebagai uh, basis untuk vaksinasi nasional, sesungguhnya itu bukan hanya keberhasilan KPU. Tapi keberhasilan dari kerja bersama KPU bersama Kementerian Lembaga Terkait yang dalam proses panjang ini terlibat aktif. Begitu, Bu Deni.
0: Baik, Pak ini uh, banyak hal sebenarnya ingin kita kupas, mumpung Pak Firian ada di Pontianak karena... beberapa hari lagi, uh, lagi beliau akan kembali bertugas ke Jakarta karena ini ada hal-hal penting. Iya. juga hmm,
1: sedang bertugas. Beliau. bertugas
0: ya <laughs> uh, menyikapi persoalan-persoalan di lapangan terkait dengan uh, wacana ada akan di desain baru pelayanan kita uh, secara langsung kepada masyarakat mungkin di setiap catur ya Pak kalau begitu dan menjadi rutinitas untuk pelayanan rumah ke masyarakat kepada uh, masyarakat yang bisa memberikan informasi terkait data-data pemilih baru ini apakah masuk dalam tupoksi setiap bagian at nantinya atau memang pada jam, pada saat saat ada event event pemilihan atau pemilu saja pak
1: e, dilakukan terus menerus dengan demikian jadi kerja e, setiap hari mm -hmm. kalau ada pemilih datang kemudian dilayani berupa posko atau
0: seperti apa pak
1: engkau layanan biasa aja mm -hmm. kalau datang mm -hmm. dia ingin e, meregistrasi mm -hmm. dirinya baru pindah misalnya itu dilayani pemilih pemula hmm. juga nanti dicatat
0: itu untuk di level kabupaten kota atau kabupaten, sudah
1: uh, kabupaten kota namun kita sedang mengembangkan dengan kemajuan teknologi informasi hmm. sedapat mungkin proses-proses tersebut bisa diselesaikan uh, dengan sistem informasi
0: ini kan masa pandemi pak ya. jadi kebutuhan untuk secara online barangkali bisa ya pak ya memberikan pelayanan seperti itu?
1: Uh, tidak mudah juga kalau kita lakukan secara offline ya hmm. misalnya Kantor KPU Kota Kota membuat uh, layanan Kan ini perlu sosialisasi yang masif uh
2: -huh.
1: Jadi itu hanya salah satu bentuk Jadi ada beberapa bentuk Pertama, ketukaran data dengan Kementerian Lembaga Terkait secara nasional uh -huh. Satu uh -huh. Yang kedua nanti uh, koordinasi K, uh, KPU Kota Kota dengan instansi teknis Tidak melalui sistem informasi uh -huh. Yang ketiga Ada event-event tertentu yang kita terlibat Misalnya kita berharap ada data balikan dari Kemenkes setelah program vaksinasi nasional. Begitu pula kalau jadi pemerintah daerah ingin menggunakan untuk Pilkades. Jadi multi apa ya ada beberapa cara yang kita gunakan. Nah terakhir termasuk masyarakat memilih mau datang langsung jadi bisa. Itu hanya salah satu ya memilih datang langsung.
0: Pak Firian, tadi Pak Firian mengatakan bahwa pasca pemilih masih banyak rentetan kegiatan terkait dengan pembenahan, evaluasi, dan sebagainya untuk persiapan ke depan. Uh, mungkin ada pesan dan kesan ya, bukan kesan ya, pesan lah terutama kepada penyelenggara di tingkat bawah dan juga mungkin uh, uh, teman pemilih di uh, lingkungan kita, khususnya uh, yang baik yang mengikuti penyelenggaraan pemilihan kemarin atau yang akan menyambut pemilihan berikutnya. Seperti apa sebenarnya kesiapan yang di, diharapkan? baik perangkat maupun Sdm-nya.
1: Ya. Uh, untuk teman-teman uh, kami penyelenggara pemilu uh, selamat sudah menyelesaikan tugas, namun tugas kita belum selesai. Uh -huh. Jadi yang melaksanakan pilkada mohon berkenan untuk menyelesaikan secara baik, rapi, tuntas, uh -huh. termasuk sekitar bulan ini dan sampai dengan bulan depan uh -huh. itu uh, pemilahan logistik, kemudian mengentri uh, daftar pemilih tambahan ke sidali. membuat laporan dan mempertanggungjawabkan uh, anggaran. Masih Mohon panjang. ini bisa uh, dirampungkan dengan baik dan jangan sampai kelewat, jangan sampai ada yang terlewat atau keliru dalam membuat dalam menyelesaikan hal tersebut. Tapi
0: tetap di supervisi KPU RI iya. ya pak ya.
1: Nah yang kedua sebenarnya ada pendekatan prinsip yang berbeda dari uh, periode sekarang dengan uh, sebelumnya. Ini menyangkut perkembangan zaman. Di masa lalu Bu Denny. Waktu uh, penyelenggara pemilu namanya bukan KPU, hmm. khususnya LPU Organ penyelenggara pemilu itu bersifat ad-hoc Hanya dibentuk sampai kabupaten kota dan provinsi kalau ada pemilu Jadi pendekatan pemilunya uh, dibuat satu tahapan tertentu baru dibuat badan ad-hoc untuk menyelenggarakan. Semenjak tahun 2002 sebenarnya kan KPU sudah satu komisi yang bersifat nasional tetap mandiri di pusat, provinsi, dan kabupaten kota namun tugas-tugasnya baru menjelang pada saat tahun pemilu sebenarnya dalam e, dalam konteks tersebut sudah memungkinkan KPU ini kemudian, tahapan kerjanya dicicil e, itulah salah satunya, sederhananya kalau kita ingat, tahun 2004 misalnya itu ada pertanyaan publik setelah pemilu, KPU ngapain kerjanya? Saya masih ingat waktu saya masih di KPU Kota, KPU tidak ada kerjaan ya setelah pemilu. Karena memang desain tahapannya masih mm -hmm. seperti itu. Nah sekarang dimulai dengan pemutaran data pemilih berkelanjutan. Kemudian juga kita melakukan pendekatan sistem informasi partai politik secara berkelanjutan. Sederhananya, ketika KPU sudah menjadi organ yang bersifat nasional tetap dan mandiri, dimungkinkan sebagian dari tahapan pemilihan atau pemilu itu dilakukan secara terus menerus. mulai dari penyusunan daftar pemilih, dan ini sudah berjalan di berbagai negara demokrasi. Yang kedua, eh, pendidikan pemilih. Jadi pendidikan pemilih itu tadi disinggung oleh eh, Bu Deni. Kepada teman pemilu bagaimana? Di masa jeda, tidak ada pemilu atau pemilihan, sebenarnya tugas KPU belum selesai. Karena merubah eh, pandangan masyarakat, hmm. mengedukasi pemilih tentang budaya demokrasi, nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kualitas pemilihan, Ini yang itu kita ya, Pak, sangat ya? tergantung mm -hmm. dari pemilih ketika berada di TPS, mm -hmm. itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Mm -hmm. Itu diperlukan satu edukasi yang bersifat terus-menerus, mm -hmm. yang sifatnya kelanjutan, bukan hanya ketika menjelang pemilu baru dipersoalkan. Nah, oh, kenapa betul, banyak orang yang, yang, yang menerima politik uang? Mm -hmm. Kenapa orang memilih itu bukan karena visi-misi dan program misalnya? Kenapa mm -hmm. masih ada yang seperti itu? Nah yang seperti ini kan tidak bisa 1-2 hari, tapi harus secara terus menerus. Nah itulah yang kami maksudkan sebenarnya, dengan pendekatan KPU yang sudah bersifat hmm. nasional tetap mandiri, fungsinya itu bukan hanya pada saat tahun pemilu atau pemilihan. Contoh nah, ini
0: mengklarifikasi loh Pak, rumor yang beredar pemilu selesai, wah kita nggak ada kerjaan padal masih banyak seperti yang disampaikan, yeah. sosialisasi dan yeah. sebagainya ya, Pak ya. Nah contoh misalnya, Bali.
1: misalnya hmm. uh, kondisi hari ini pemerintah hmm. dan DPR, Tidak berencana meneruskan revisi Undang-Undang 7 Tidak pula kemudian merevisi Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang 10 2016 Karena kondisi itu, untuk saat sekarang kita bisa menyimpulkan perkembangan hari ini Pemilu serentak akan dilakukan di tahun 2024 Baik pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah serentak Kan ada jeda waktu nah, KPU RI menyiapkan berbagai hal yang perlu dilakukan sejak dini KPU Kabupaten Kota, kemudian juga melakukan persiapan-persiapan tertentu. Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu faktor penting misalnya tadi mm -hmm. disinggung, partisipasi. Mm
2: -hmm.
1: Bagaimana partisipasi meningkat, tapi dengan rasional. Kemarin kita tahu, 2019 informasi luar biasa. Mm -hmm. Partisipasi meningkat, namun sebagian diantaranya dengan nuansa kebencian. Nah, ini kan tidak sehat. Yeah. Nah, dan untuk menjernihkan ini, tidak bisa 1-2 hari, tidak bisa 1-2 bulan. Untuk itu, ini sebagai bocoran ya. Jadi KPU juga ini.
0: mendeteksi itu ya Pak
1: ya? KPU sedang uh -huh. menggagas program baru.
0: Yeah.
1: Um, berencana kerjasama dengan Kemendes. Yang kurang lebih nanti nama programnya uh, Desa Sadar Pemilu atau uh -huh. Desa Melek politik. Melek politik. Jadi kita membuat instrumen edukasi berbasis uh -huh. desa. Uh -huh. Bekerjasama dengan kementerian terkait. Yang muaranya adalah kita uh -huh. ingin pendidikan demokrasi uh -huh. ini uh, uh -huh. efektif Dibu -dibu -dibu. di grassroots. begitu. Bukan hanya di kalangan, kan kerap kali diposisikan kesadaran demokrasi itu hanya milik kalangan mohon maaf yang uh, terpelajar yeah. yang dilihat indikatornya adalah tingkat pendidikan. Kami tidak yeah. merasa, uh, menurut kami yeah. uh, hal seperti itu tidak tidak baik juga kalau diteruskan. Karena kesadaran demokrasi itu sesungguhnya tidak juga terkait dengan, dengan pendidikan semata. Yeah. Tapi banyak kearifan lokal di bawah yeah. yang bisa kita kembangkan. Yeah. Nah dengan gerakan Atau program uh, desa sadar pemilu atau desa melek politik, politik iya. diharapkan selain kita juga meng mensosialisasikan, mengedukasi nilai-nilai mm -hmm. demokrasi dan nilai-nilai hal-hal menyangkut pemilu yang demokratis kepada masyarakat supaya tahu. Kita juga berharap bisa menemukan kearifan lokal di bawah, di masyarakat kita, yang di desa-desa mm -hmm. dan itu sudah lama berlangsung untuk kemudian bisa menjadi uh, masukan buat uh, kita juga. supaya
0: metode-metode itu memang benar-benar bisa menyentuh keinginan yeah. mereka aspirasi mereka ya Pak baik uh, teman pemilih kita sudah mulai ke penghujung-penghujung penghujung acara uh, saya yakin tidak hanya kesempatan pada kali ini masih ada kesempatan lain beliau akan hadir dan berdiskusi dengan kita dengan banyak hal tidak hanya mengenai data pemilih berkelanjutan ini jangan lupa teman pemilih berikan like, subscribe dan share ke grup-grup teman pemilih Terima kasih Pak Firian, terima kasih banyak kehadirannya. Semoga selalu sehat, selalu fit, dan semakin trendy. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> nah teman pemilih, Wassalamualaikum.